0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Леонидом Яковлевичем Гозманом. Здравствуйте, добрый день. Вы смотрите Живой Гвоздь, гвоздь» канал. Это программа в человеческом измерении. Неделя с Леонидом Гозманом. Леонид Гозман, собственно. Здрасте. Я Ирина Баблоян. Ставьте лайки активно. Здесь нет баннера, потому что он уехал на встречу с Виктором Шендеровичем. Даже баннер уехал на встречу и с Виктором баннер, Шендеровичем. И мы поедем, и после, мы поедем на встречу с Виктором да, Шендеровичем. Да. Да. Если вы находитесь в Германии, у вас еще есть возможность целый час до начала, чтобы тоже попасть на встречу с Виктором Шендеровичем. А, кстати говоря... А, да. Кстати да. говоря, да, а с Леонидом тоже будет встреча, правда, в да. Дюссельдорфе, верно, я говорю, верно. 16 мая в 19.00, а про что точно. вы будете рассказывать?
1: Ну, заявленная, заявленная тема, свобода, которую мы выбираем, вот, мы про это поговорим, кроме того, там будут вопросы, ответы, вопросы, на которые в принципе нет ответов, ну и так далее.
0: Ну, это, кстати, для нашей программы хорошая тема. Свободу, да, которую да, мы с вами.
1: Завсегда. Можем... За так а... мы с вами всегда не успеваем вообще ничего. мы, кстати, и
0: сегодня, я думаю, что не успеем, потому что тем очень много.
1: Ну, вот, тем да.
0: очень много, да. Но мы начнем классически, как мы, да. с психологии события, а дальше, ну, я надеюсь, Ой. как, а как дальше, пойдет. Дальше, но я про баннер, то что вспомнила: баннер здесь нет, QR-код не виден, но в Ютубе, в трансляции, вы видите QR-код, чтобы если вы захотите, нам задонатить. Вот. все. Все важные слова сказала еще раз ставьте лайки а мы начинаем психология событий вы выпустили статью про позицию по итогу форума который проходил mm, ну да, да которого проходил. Значит, выходные Михаил Ходорковский собирал значит оппозиционеров, журналистов, активистов, адвокатов. На части встреч была я, на части встреч были вы. Часть нельзя вообще разглашать, но все это проходило под эгидой, что нужно, значит, в оппозиции объединиться. А статья ваша называется, как я поняла, «Раскол, которого, которого, «Раскол не, позиции, было. которого не было». Да. Не было никакого раскола. Как так?
1: Потому что его не было. Потому что, в принципе, все разговоры о расколе оппозиции российской это, по-моему, знаете, такой феодализм. Когда путают начальника с людьми. Раскол есть между начальниками, между. Ну вот, я бы сказал, грандами. Вот Гранды оппозиции, они периодически между собой ссорятся. Это бывает, это нормально и так далее. Но вообще, что такое оппозиция? Вот смотрите, вот есть в Великобритании, есть оппозиция, теперь уже его величество, долго была Ее величество, теперь его величество, угу. да? Оппозиция его величества – это те люди, которые рассчитывают на следующих выборах побороться за власть и законными, публичными процедурами прийти к власти или войти в коалицию, или там, как в общем, что такое Сделать, да? это называется оппозиция его величества. вообще в любой нормальной стране оппозиция называется именно это у -у -у. Да? те кто законным путем окей okay. у нас такой оппозиции нет с нулевых годов не потому что мы мы плохие а потому что э, потому что они э, плохие потому что государство такое хреновое не, разрешает. Да. не уже с нулевых годов было абсолютно невозможно прийти к власти с помощью выборов ну, вот, ну 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 все ну понятно да и Слово «оппозиция», смысл слова «оппозиция» у нас резко изменился. Это стали люди, оппозицией стали называть себя и называться люди, которые, во-первых, открыто выражали несогласие с режимом, ну, сейчас с нулевых годов, да, вот, которые открыто с Ельцием выражали несогласие, uh -huh. они были оппозицией в той степени, в какой они пытались бороться за власть с законными путями. А с нулевых годов уже все, борьбы за власть нет, уже сидит значит, вечное солнце наше. Вот Никто уж не должен будет столько сидеть, но сидит. Окей. Вот. Okay. И оппозицией стали люди, которые, во-первых, открыто выражают протест, да, которые устраивают протестные акции и ходят на них. Вот это все оппозиционеры были. Эта оппозиция уже не имела шансов прийти к власти. Ну, был мгновение надежды 11 12 годы, вот эта вот, да. Да, болотная площадь, проспект казалось. Сахарова. Что?
0: Казалось. Что? Казалось, что то да. может. Но
1: казалось, между прочим, обратите внимание, Ир, что тогда тоже у нас надежда была не на демократические методы, а на испуг власти.
0: Ну, что они увидят да. огромное количество людей на улице.
1: они них появятся и воры, 5 минут на сбор, да, абсол... а да. потом только будут выборы и все прочее, да? Конечно. Okay.
0: Но вот. тогда казалось это реалистичным тогда сценарием, да? Очень недолго. Очень.
1: А вот, например, когда уже были протесты по поводу допустим, Московской городской думы, или по поводу этого, как его Ивана Галунова,
0: Протесты, когда выборы были в МГД, мне кажется, они были серьезными. Они были очень как бы любой в Соболь с палаткой выносили буквально с двора
1: на диване. Там просто,
0: ну, конечно, они были серьезные.
1: Все правильно, они были очень серьезные. Но, но. Уже было понятно, что от власти можно добиться конкретных уступок, угу. но нельзя власть сменить таким образом. Вот отпустите Ивана Голунова. Отпустили. Отлично. Да? Вот там пересчитайте чего-то или там, отменить электронное голосование. Не пересчитали. Ну, вот. где-то ну, там, в где каких-то да, участках да. что-то это да. уже была борьба за отдельный, как бы несменяемая власть – с которой, от которой мы требуем отдельных уступок да? вот а сейчас ситуация еще раз изменялась значит кто такая оппозиция в россии сегодня те кто в россии это люди которые сидят в тюрьме или люди которые ждут посадки вот вот либо либо потому что уже вот ничего другого не осталось
0: кто как такие же, а вот эти люди которые в выходные здесь собирались
1: Здесь. Да. А они откуда приехали, не помните? Из
0: разных стран. Из раз... не, не из, из России. России. Из России А нет, было, там были, были несколько было, человек.
1: Было, да. я не знаю, сколько, 2-3-4 ну, человека, человек было, да, да. которые приехали инкогнито, угу. и я за них очень боюсь, потому что я уверен, что внутри этого зала были стукачи, потому что они всегда есть. Угу. Да? Я уверен, что там была съемка. Ну, конечно. Вот И их по камерам а а а идентифицируют, этих ребят. Я очень за них боюсь. Если бы я, если у меня была возможность с ними разговаривать, я, я просто про них не знал. да? Я бы это им, по крайней мере, сказал. Вот. Мне кажется, что они хотя бы должны были быть в масках uh -huh. на, на этом собрании, не показывать лица. Ну, тут уж ну, что есть, то есть. Взрослые люди, в конце концов, что делаются. Вот. Так вот, оппозиция в России, это те, кто сидят и ждут тюрьмы или ждут тюрьмы на сегодняшний день, но есть зарубежная оппозиция. Россию покинула, вот я сегодня видел, миллион триста что ли, за последний год человек. Вот. Ну, или там с начала войны. Вот. <клёх> Значительная часть из них, или там часть из них, это люди, во-первых, которые уехали не по своей воле, а значит, они сохраняют идентичность свою, идентичность европейских русских. Они не эмигранты, они изгнанники. И они сохраняют идентичность противников Путина.
0: А мы с вами кто?
1: Мы изгнанники, изгнанники. конечно. Конечно, я, я нет, я не иммигрант. Ну, я тоже не ну, чувствую ж. себя совершенно. Да, ж, да, конечно, конечно, разумеется, мы в вот. Значит, и они продолжают действовать как противники Путина. Вот посмотрите, вот эти люди, их я не знаю сколько, их, да там, ну, то, что тут было 200-250, это же ничего не значит. Вообще их там несколько десятков тысяч, я думаю, там, по Европе сейчас. Вот. На самом деле, может, их больше просто. Кто-то, оказывается здесь, вынужден все силы, бросать на адаптацию, на решение бюрократических проблем, на зарабатывание денег, на каких-то на, на пропитание в конце концов просто, да, вот. так что они просто не хотят ну, чуть-чуть более-менее обустроившиеся люди, на ну, что они делают? Смотрите, они делают очень разные вещи. Кто-то собирает деньги на гуманитарную помощь. Вот я знаю людей, которые не просто деньги собирают, а покупают печки, генераторы и доставляют их в Украину. Да. Сами. Да? Отлично. Кто-то собирает деньги на вооруженные силы Украины. Непосредственно туда. Да? Кто-то помогает украинским беженцам. Угу. Кто-то помогает... Э, это чудное слово. Релокация. Значит, ну, свалить из России угу. кому-то. Да? Все помогают друг другу. Все и это конечно великолепно в этом смысле атмосфера очень хорошая, мне кажется. да, И очень многие устраивают всякие мероприятия в своих городах. Это очень важно, потому что это не только важно, потому что ты чувствуешь что все ну, себя собой, да, когда ты это делаешь. но это важно потому что вот там немцы, испанцы, французы, которые видят это, они понимают, что не все русские фашисты что не все за войну. А это нужно и тем, кто сейчас здесь, чтобы к нему лучше относились. Но это точно понадобится, когда рухнет этот проклятый режим, да? когда он рухнет, и надо будет выстраивать новые отношения с миром. У... Того государства, которое будет возникать, или государств в ну, нескольких. Я-то думаю, что Россия распадется. Я почти уверен в этом. Вот. Но все равно она будет выстраивать отношения с миром. И в этом смысле отношения то, что вот не все вы фашисты, это на самом деле очень важная, очень важная вещь.
0: Вот. Ну, то есть, это как это работает психологически, как это работает, что вот есть такие, значит, внутри страны
1: тоже есть такие. Конечно, конечно, Россия не вся сводится. Слушайте, но ну, это то, что сказал кто-то из лидеров Пражской весны после демонстрации семерых смелых на Красной площади, 25 августа. 1968 года, он сказал, у нас есть теперь как минимум семь причин, которые не позволяют нам ненавидеть русских. Семь человек вышли. Семь человек вышли. Вот, всего. И вот, конечно, это не на всех подействовал. Не на всех чехов это, uh -huh. это понятно, да? Но на протянутых подействовал это подействовало, и это, и, это, и это очень важная вещь на самом деле. Вот, окей. Okay. И вот эти ребята, или там... Такие, как они, собрались вот сейчас, благодаря Михаилу Борисовичу Ходорковскому, который огромная благодарность, что он это все организовал, огромная благодарность uh -huh. очень важное было мероприятие, мне кажется. Вот вот они там собрались. Вот эти ребята не имеют конфликтов между собой. Да, и мне кажется, мне кажется, что вот это и есть оппозиция. В моем понимании оппозиция это не Ходорковский, который у меня благодарен за то, что он сейчас сделал. Это, то есть, Ходорковский тоже оппозиция, вот так вот, да? Но когда произносится слово «оппозиция», у меня возникает образ не Ходорковского, не Каспарова, даже не Навального. А кого? А вот этих парней и девчонок, которые вот что-то делают сами. Вот людей, людей. Оппозиция для меня – это вот те тысячи людей, которые против Путина и которые по мере сил чего-то такое делают для ослабления его режима.
0: Внутри страны.
1: И внутри, и снаружи. Это не важно. И вот внутри этих людей. Вот я, ну, я такой человек любопытный, да, я разговаривал, я слушал, что люди говорят, и так далее, да. Нету противоречий между этими людьми. Ну, нету. Конфликтов никаких нету. Ну, нет между ними конфликтов. Совсем. Да? И конфликтов между ними и теми, кто остался, тоже нету. Вы от этих людей не услышите с что каждый, кто платил налоги, виноват. Вот, 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 вот никогда они такого не скажут. А знаете, почему не скажут? Потому что они оттуда. Они только что оттуда, они не... Не лет... Гарри Каспаров, который уехал Это много лет Это вы называете имена? Я, я... я называю, да, потому да. что
0: он миллион раз говорил, в том числе у меня да, в эфире, про да, то, да, что если вы продолжаете да, там платить налоги, значит, да, пособники. Да, да,
1: да, конечно, конечно. Так вот, они этого не говорят. Они этого не говорят. И у них, понимаете, у них остались и друзья, и близкие, все там, и у них не изменилась референтная группа, как когда они что-то делали. в России они хотели, ну, искали одобрение определенной группы людей, это все, все мы ищем, да, вот, называется референтная группа, да. Так вот, референтная группа не изменилась. Страна пребывания изменилась, референтная группа не изменилась, нету конфликта между ними и оставшимися. Откуда
0: тогда иллюзия того, что А иллюзия
1: конфликт? вот какая, а иллюзия абсолютно феодальная на самом деле, что оппозиция – это сторонники – Каспарова, или сторонники там этого, как его звать, этого парня, Каца, или это сторонники Ходорковского, или это сторонники еще какого-нибудь Гранда там, и так далее. Ребят, я, например, ну, мне кажется, я имею право себя называть оппозицией. Вот, мне так кажется, да? Вот. Слушайте, у меня нет лидера. У меня нет лидера. У меня, как вот Егор, Егор Гайдар, светлая память, ушел в мир иной, да, у меня лидера нету. Нету. И он мне не нужен. И когда я ходил на акции, которые проводились по призыву Навального, спасибо Навальному, что он это организовывал, uh -huh. но я приходил не потому, что меня Навальный позвал, я приходил, потому что я хотел прийти. Я сам. И мои друзья хотели. И вот мы созвали, я говорю: пойдем, пойдем, пошли. Ладно, не санкциональный, а хрен.
0: Но это же все равно в какой-то степени идти за лидером, если этот человек это организовывает и собирает нет, людей.
1: Нет, нет. Михаил Борисович Ходорковский, еще раз ему спасибо за эту конференцию. Вот он организовал эту конференцию. Но вы знаете, ее мог бы организовать, наверное, Андреус Кубилиус.
0: Мог
1: но не. Но ну... Но мог <св> организовать. А мог организовать Сорос. А мог еще кто-нибудь дать какие-то деньги и, да. и, и эту конференцию провести. Но сделал и ее и что? Ходорковский. И что, Скубилиус был бы нашим лидером. Опять же, при огромном уважении к этому но человеку.
0: Некоторые считают, что Сорос наш лидер понимает. Вот поэтому...
1: именно. Ну, ну, ерунда же полная. Ерунда же полная. Вот, но есть несколько человек, которые обладают медийной известностью и так далее. Между ними действительно идет борьба. Что, естественно, и нормально, и правильно, на самом деле, и ничего там плохого нет. Потому что. Политика – дело конкурентное. Но в нормальной политике как определить, что э, э, я вот такой крутой, а ты – нет? А потому что за меня вот столько голосов подали, а за тебя всего вот столько. Ну, нормально, да, вот видно, видно, видно. Другой вариант. Нет выборов. Хорошо. Я могу вывести 100 тысяч человек на улицу, а ты 15 человек можешь вывести на улицу. Вот, вот и разница между нами. Собственно говоря, то, что говорил Навальный. Я совершенно справедливо, что говорил. Да? Вот. Но сейчас... Нету массовых мероприятий в Москве. Ну, в России, да? Ну, конечно. Да. Да. А если будет, их расстреляют из пулеметов. Да? Значит так, окей, okay. как сегодня доказать, что ты крутой? Как сегодня? Есть два критерия всего: внимание средств массовой информации. Гарри Каспаров публикуется в Wall Street Journal. Угу. А Петя Тюткин не публикуется в Wall Street Journal. Поэтому Гарри Пас Каспаров круче. Вот, ну, ну а что еще-то взять, да, или, или, там, председатель Еврокомиссии, это Кристина фон дер да? Вот, или Урсула фон дер Лайен, окей, она, допустим, встретится вот с этим, этим и этим, да, окей, okay. а вот с этими она не встретится, этих она не примет, она не будет на их время тратить. значит, вот те, с которыми она встретилась, все, значит, самые крутые. Вот. Это важно, на самом деле. Не потому это важно, что эта самая Урсула кого-то объявит любимой женой и назначит премьер-министром новой, премьер новой России. Нет, конечно, такого ничего не будет. Понимаете? Хотя я не исключаю, что кто-то в это верит. Вот. Но этого не будет совершенно точно. А потому это важно, что когда вот эти трое, там, четверо, восемь, встречаются с, с этой Урсулой или там, с вице-президентом США, или там, еще с кем-то, да? то тогда, тогда можно лоббировать. Можно лоббировать. Лоббировать можно очень много. И важно, нам нужно от них много. Сейчас вот мне, вам нужно очень много. Нам нужно, чтобы они, как мне кажется, нам нужно, чтобы они давали оружие Украине. Потому что у нашей страны шанс появляется, какой-то шанс, очень небольшой на самом деле, на возрождение в случае победы Украины. Вот... Победа Украины необходимое условие возрождения России. Недостаточно, но необходимое. Поэтому мы должны лоббировать оружие Украине там, и так далее. Мы должны объяснять, что, ребята, не бойтесь, что он нажмет на кнопку при сокрушительном поражении, потому что он более вероятно нажмет ее при позиционной войне. Вот. Ну и так далее. Кто это может объяснить, кроме нас? Это мы должны объяснять. И это делается. Мы должны лоббировать. Ну, каждый, где может, снятие дискриминации по отношению к людям по паспорту. Ну, что это такое вообще? Повторяется ситуация немцев во время Второй мировой войны, когда антигитлеровские, антигитлеровская иммиграция ее гоняли по кругу, им нигде ничего не давали, был случай, их вообще вернули в Германию, то есть, черти что вообще творилось, да? Прошло 80 лет, ничему не научились, юлки палки ребят, чуть думать-то надо головой.
0: все ничему не научились.
1: Ну, окей, okay, окей, okay, да. okay, но это надо лоббировать, и вот когда у кого-то из грандов, Людей пользуются медийно известностью, кстати, пользующиеся заслуженно, заслуженно пользующихся. И вот любые эти имена, и, ну и Ходорковский, и Каспаров, и кто угодно, они заслуженно известны, безусловно заслуженно, да? Вот когда эти заслуженные люди с кем-то там встречаются, кто-то может обижаться, почему с ними они со мной? Ну, ну что делать? -то? Вот с ними встречаются, с тобой нет, но ну, ничего не поделся. Вот. Но когда они встречаются, это на общее дело. Но они не являются, с моей, точки зрения, да? с моей точки зрения, они для большинства оппозиционеров они лидерами не являются. Не потому что они плохие, а потому что не нужны лидеры. И вы знаете, вот есть очень важный момент, который вот такой, я смотрел вот на этом, в этом зале, вот входит какой-то, так сказать, известный человек. Вот, знаете, а есть такой методика асиметрии, которая позволяет определять вот статус реальный там и так далее. И там очень много признаков смотрят на него или нет, замолкают ли, когда он говорит, подходят ли к нему, хотят ли к нему прикоснуться, поговорить, пожать руку, сфотографироваться там и так далее. Ир, да, в общем-то, нет. Там были медийные фигуры, опять же, достойно медийные достойно известная, там, Дима Гудков, что вообще недостойно уважения и известности, ну, конечно, достойно, еще как, еще как, вот, или отец его, Геннадий, Геннадий, тоже, тоже очень достойный человек, мне кажется, да, вот, окей, okay, ну, нет, не то, что к ним плохо относятся, не к ним хорошо относятся, но вот такого, что, о, вошел и все, значит, как, солнце осветилось, и все к нему, нет, не было этого. Вот мне рассказывал Майк Макфол, который был послом потом Америки у нас, в да? России, да, он был в команде Обамы еще на выборах, да. и когда он еще только мне говорил, что мы хотим выдвинуться, мы будем выдвигать Барака Обаму, и я ему говорил, что Майк, ну при всей моей восхищении Америки, ну не выберите его вы чернокожего, ну ну, ну ну нет, не сможете, а он мне сказал, ты не видел этого парня ты не видела этого парня и он сказал замечательную фразу, когда он входит в комнату, все замолкают, оборачиваются к нему. Вот что такое лидер, понимаете? Вот все замолкают, оборачиваются в его сторону.
0: Но если бы зашел Навальный,
1: вы знаете, Навальный, я думаю, что да, да, но не если бы зашел вот допустим его там я не знаю выкрали из тюрьмы, обменяли там, он бежал. И пришел, и конечно,
0: появился, понятно, конечно, это было бы да. вообще да. Но... Через год
1: нет, а через год нет, потому что этим ребятам, которые собирались сейчас в Берлине, благодаря Михаилу Борисовичу Ходорковскому, вот, им никто не нужен, им не нужны указания. Им не нужна помощь, им не нужны советы, им вообще ничего не нужно. Они вот между собой, какая сетевая... А может быть,
0: потому что они конкурируют друг с другом все? Да
1: нет, я не вижу там конкуренции. Поэтому
0: они Я не вижу там так...
1: А за что им конкурировать, скажите, пожалуйста? За что им конкурировать? За
0: лидерство как раз.
1: Где? Где? Один живет один в 100 километрах от Мадрида, другой живет где-то под Парижем. А третий живет еще где-то в Вопрос
0: российской э, Тихановской, скажем так.
1: Российскую Тихановскую сначала надо избрать. Вот. Ее сначала надо избрать на всеобщих выборах. Ее избрали, она победила на выборах. Она президент-элект, она избранный президент Республики Беларусь. Вот. Нет. Когда мы вернемся? Когда у нас будут выборы? то тогда появятся лидеры, конечно, потому что лидеры нужны там, где есть выборы, они необходимы, и они появятся. Только я скажу сейчас ужасную вещь, которую, за которую меня, боюсь, часть грандов обидится. Я думаю, что этими лидерами станут те люди, которые в России, в тюрьме, на воле, по-разному, но в России. Мне кажется, что те из нас, кто волю в суде показались вот как мы сейчас, да, не имеют шансов на руководящие посты в Новой России. Мне кажется, что не имеют. Вот, Кто-то из нас не виноват в этом, так случилось. Вот, но Подарковский держался, сколько, 10 лет сидел и как достойно сидел, да? а его просто выкинули, в самолет посадили, выкинули, и все. Вот. Как бы, но, но, но вот э, мне кажется, что новые лидеры будут рекрутироваться из тех, кто в России. Знаем мы эти имена, будет ли это из тех, чьи имена сейчас на слуху, или это будут какие-то совсем новые люди. Это зависит от того, как все будет развиваться. Мы этого пока не знаем. Вот. Но, э, но они будут. Оттуда, вот. А раскола никакого нет и не было, потому что оппозиция это не
0: Может потому что единства не было никогда.
1: А Единства не нужно. Вот знаете, когда там была кто-то кинул какую-то там идею, что надо вот сделать там что-то общее, то -то, -то, то, там платформу, народ замахал руками, нам не надо. А нам не надо, потому что, допустим, смотрите, если бы они сейчас объявили о том, что вот мы делаем единую платформу, там, оппозицию, там, чего-то, значит, так, неизбежно появятся начальники этой платформы. Конечно. Да? А, а, никак это иначе. Надо, а это не надо никому. А никто не хочет. Декларацию а Потому приняли. что, может
0: быть, они договориться не смогут, кто да станет начальником. Да они не
1: нужны просто. Но они не нужны. Но ну, вот, слушайте, очаровательные девчонки, которые здесь в Берлине проводят акции всякие, да? Вот вот я, когда, сегодня 7, значит, послезавтра я буду 9 мая в Трептов в парке, угу. там э -э 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 дразнить этих самых запутинских. Ну, Еще одно выступление Леонида
0: возраста,
1: да? которые придут запутинские всякие, придут с флагами. А я, значит, буду их дразнить по совету. Так вот, совершенно очаровательные девчонки. Вот. ну, им лидеры. Ну нафига им лидеры, они собираются вот своим кругом, да, и говорят, а давайте мы сделаем вот это, а давайте мы сделаем вот это, да. Нет, если кто-то придет и скажет, девочки, а давайте мы вам дадим. Ну, я сказал, девчонки, а потому, он... потому что я знаю, я знаю несколько девочек оттуда, а может быть, там и парней, не меньше, я не знаю, да? Вот. Кто-нибудь придет и скажет, ребята, а хотите, мы вам дадим там 10 тысяч евро, чтобы вы, значит, вам было проще делать, я не скажу, давай. Конечно, а почему нет?
0: Ну, лидер, он же переговорщик, он же говорит о имени народа с кем степени. Ну, там, с теми же э, евродепутатами.
1: С евродепутатами говорят те, с кем говорят евродепутаты. Понимаете, вот, вот, вот э, у каждого из нас свой уровень, свои возможности в этом смысле. Есть несколько евродепутатов, которым могу говорить я. Там, ну, десяток, наверное, наберется, да? вот Из них есть какие-то более-менее высокопоставленные. да Но если я позвоню в приемную председателя Европарламента то ну, они как-то просто удивятся, <смех>, ну и все. Он меня не примет, он меня не знает. Я для него никто и звать никак. Да? А кого-то другого, там, ну не знаю, того же Михаила что наверное, примет. Наверное, я так думаю. Да? Вот. А, там, или, я не знаю, Сергей Гуриев, он примет, потому что Сергей Гуриев был очень высокопоставленным еврочиновником, чиновником, да. Да, и поэтому его он, наверное, примет. Я так думаю, это моя гипотеза, угу. не более того. да, вот. Поэтому нет, с ними говорят те, с кем они говорят. Вот. И мы не получаем, там, не знаю, вот, вот, сейчас, будет, вот сейчас будет конференция в Брюсселе. Андрей Скубилев, приглашает людей... Российской оппозиции. Да, да, да. -да. Приглашает людей в Брюссель для разговора. Вот я тоже там буду, да. И вот он мне сейчас написал, что вот выступи на этой панели, на этой панели, вот эти. я прошу тебя выступить. Отлично. Я, конечно, выступлю, да, но я буду говорить то, что я считаю нужно говорить. Вот то, что я считаю, я не буду ни с кем согласовываться. И я не буду выполнять ничьи указания. Я говорю от себя. А другой будет говорить от себя. Это нормально, так и должно быть на самом деле. Не должно быть единой вот этой всей структуры. Это Единая должна быть тогда, когда в России будут выборы, и мы выдвинем, должны выдвинуть единый список, чтобы этот единый список прошел в то, что будет на месте то государственного. Тогда Думы. Самый
0: настоящий настоящая расковы начнется.
1: Нет. Тогда начнется объединение. Реально. Реальное объединение происходит тогда, когда оно имеет смысл. Только когда оно имеет смысл. Однажды, Ир, вы не поверите, однажды СПС объединился с Яблоком. Был такой случай, когда надо было пройти в Московскую городскую думу, и мы понимали, и они понимали, поодиночке мы не проходим, мы сделали единый блок и прошли. Вот, э, э, вот, вот такой случай был. Но потому что и мы, и они понимали, что объединение в наших общих интересах. Когда будет избирательный блок создаваться в России, тогда, конечно, все объединятся. Конечно, все объединятся, и все будет нормально, на самом деле. А сейчас каждый делает то, что может, и вклад каждого, в общем, на самом деле важен именно в той степени, в какой он делает то, что он считает нужным. Он верит в, свое, верит в свое дело. Вот, вот эти великолепные ребята, вот, как я видел в Берлине, это просто, это просто замечательные ребята, просто замечательно, ребята. Вот. И, конечно, им никто не нужен, абсолютно.
0: Давайте к борьбе со злом переходить. Давайте. Да, слушайте. Да. Но каким вот объясните мне, пожалуйста, вот мы с вами выбирали темы: как какой-то взорвавшийся предмет в центре Москвы над, собственно, Кремлем может быть борьбой со злом?
1: Потому что борьбой со злом было взять свое Берлина в 1945 году. Потому что Третий Рейх, вот гитлеровское государство, которое, как кто-то совершенно справедливо сказал, что первой жертвой нацизма был немецкий народ. Там и первой, да? Точно так же первой жертвой путинского режима является российский народ. Конечно, да? Это захваченная страна. Так вот, без разрушения Третьего Рейха, а для этого без взятия Берлина советскими войсками, это зло нельзя было преодолеть. Вот. И в этом смысле это то же самое. И удар по э -э Кремлю. Э -э говорят, они хотели снести флаг. сбросить. Это, конечно, было бы совсем красиво. Но и так, и, так, и так хорошо. И так хорошо. Молодцы. Вот. Я не верю в провокацию ФСБ. Я знаю, что очень многие считают, что это провокация ФСБ. Я не верю. Потому, что это выстрел в ногу. Это такое... Вот так вот расписаться в собственном бессилии. Да, в собственном беседе, это же фантастика какая-то. Поэтому я думаю, что ну, это... Я
0: слишком большую паузу они выдерживают Ну за да. дня.
1: Ну, конечно. Нет, я думаю, что это на самом деле то ли украинцы, то ли какие-нибудь наши партизаны. Я не знаю, кто, да, но... Понимаете, в общем, дело? Вот когда возникают силовые методы, когда не работают другие, когда пока можно делать мирно, ну, сумасшедших же не так много... Ну, конечно, они есть в любой стране, но их не так много. Поэтому пока можно действовать мирными средствами, люди действуют мирными средствами. Но когда все перекрыто, ну, все перекрыто, вот, ну, говорили же, говорили же и Александру III и Николаю II, ну, ты дай людям вообще воздух. Они да не будут стрелять. Они же не давали. И что за ужас творился вот с этими убийствами да. всех чиновников там и так далее в России, в Российской империи. да? Вот. И закончилось, конечно, 1917 годом. Вот. Ну, так у нас же сейчас то же самое. У нас же сейчас то же самое. Ну, понимаете, когда выходят они, на голубом глазу врут. Вот на голубом глазу врут по любому поводу. Даже можно не приводить примеры, все это каждый, каждый свое вспомнит. покушение
0: да? в... американцев на Владимира Путина
1: ну, в 3 часа ночи. слушай боевые комары, ну, я не знаю, ну, что ж хотят <зас> вот. Они врут на голубом глазу, и человек понимает, что он ничего с ними сделать не может. вот мы ну, ничего, да? Они проводят то, что они называют выборами, и дальше опять же на голубом глазу рассказывают, как все поддержали. Да? А дальше ты начинаешь обзванивать своих знакомых, говоришь, слушай, а ты что, за них голосовал? Uh -huh. чё, идиот, как я мог за них голосовать? Там Итадер, да? И ты не можешь найти ни одного, кто голосовал за них. Да? Вот это голосование на пеньках, за конституцию это же Великая, вообще... это же да. безумие. Окей. Да? Ну, okay. И что возникает в этой ситуации? Да что с ними делать Это только силой только силой. Вот, причем, понимаете, людей, которые готовы взять в руки оружие, их всегда очень немного, их ничтожный процент. При самом разгуле террора в императорской России, при самом разгуле террора, это было, ну, не знаю, это счетное число людей, счетное, это там, ну не знаю, несколько десятков, ну, пару сотен, вот так вот, да? Вот. но тут ведь что важно, важно не только вот такие, которые готовы браться за оружие, они всегда есть, их всегда можно найти, но они не берутся за оружие до тех пор, пока их не начинает одобрять общество. Вот что очень важно. Любой человек, который идет на насильственные акты, неважно, это исламские террористы, которые там взрывают мирных людей ни за что, да, вот. или там еще кто-то, это, это неважно кто, да? любой человек рассчитывает на одобрение окружающих. И вот тот, который себя взрывает с этими дикими криками и людей убивает, да, или там врезается на Автобус, грузовике, да, да, и так далее, да, да. Да. он ведь что, знает, что к его матери потом будет ходить вся улица и поздравлять ее благодарить, что она воспитала такого замечательного сына. Вот что самое страшное на самом-то деле, да? Вот. Не только что ей деньги дадут. Ей дадут деньги, семья не пропадет, он это знает, этот шахид, да, но ее и одобрят, и его будут вспоминать, и за него будут молиться, там, еще какая-то какая ерунда. Так вот, вот тупость власти, нашей власти в данном случае, вот такая, идиоты же, ничего они делают, она приводит к тому, что люди вполне мирные, которые сами не берутся за оружие, нет, они когда видят какой-то насильственный акт, они говорят, ну и хорошо. Ну и под делом. Ну и под делом Вот, так и надо. Вот И понимаете, когда там убили этого татарского, его псевдоним, да, татарские, да. да, убили этого в татарского. В кафе. Да, конченный негодяй, по-моему. Просто конченный негодяй, да. Но при нормальной ситуации, спроси меня: а надо его убивать? Ну, То, нет, конечно, нет. Конечно. Судить надо. Судить надо, убивать ни в коем случае. Как же, как же можно, да. А в этой ситуации убили, я думаю, ну... Ну и ладно. Нет, ну я правда так думал. Я правда так думал. Вот.
0: Я не а смею что, спорить. Скорбили, по-моему, смею Вообще абсолютно нет. Нет, Абсолют отлично. Нет, отлично. нет, отлично.
1: И я не скорбил. Да? Вот. А сейчас этот самый Захар Прилепин. Захар Прилепин. Вот. Не, мне в он же...
0: неплохой писатель.
1: Я не знаю. Очень в прошлом. Я не мог его читать. Я не могу его читать. Может, у меня просто отвращение ну, к личности. Ну, сейчас
0: уже понятно, нет.
1: Uh, да. У меня отвращение к личности захлестывает, да. не могу совершенно. Кроме того, мне кажется, он жулик. Послушайте, в 2016 году он заявил, что он идет воевать в ДНР в качестве командира батальона по работе с личным составом и уехал туда воевать. Да? И была его фотография, стоит такой, самый Прилепин, с задумченным видом, с винтовкой на фоне какой-то стены. Угу. Где я сфотографировал? Неизвестно. Ну, хорошо, на фоне стены. Ну, хорошо, поехал воевать, мужик. Ладно.
0: Ну, куда ты ездил
1: Да, вдруг я выясняю. Нет, секундочку. Вдруг я вижу сообщение. Там на следующий день, например, там через день, да, прошла встреча с писателем Захару Прилепин с читателями там, ну условно в Кемерово. Uh -huh. А на следующий день Новосибирск, а на следующий день еще где-то, еще где-то, еще где-то. То есть он пошел в такой чес продавать свои книжки. То есть он сказал, что он уехал воевать в ДНР, сфотографировался, может там, может не там, да, и поехал продавать книжки. То есть мне кажется просто прохиндей, просто прохиндей. по поводу того, что случилось, я очень сожалею, я очень сожалею, я сожалею, что убит водитель. Проводителя я ничего не знаю. Проводителя я ничего не знаю. Мне жалко, что убит водитель. Вот. А то, что они пытались убить Захара. А он что, думал? он что думал? Он хвастается, что его батальон, он сам, убили больше украинцев, чем кто-либо еще. Он-то сам говорил, я это слышал. Да. Да? И он что? Думает, что он перест... он А после этого не будет, как сейчас говорят, законной военной целью. Он законная военная цель. Абсолютно.
0: Так, может, они так и не думают? Может, они живут с чувством, вот, что каждый день придут?
1: Может быть. Может быть. Я, не знаю. Я а не знаю.
0: Говорят, что сейчас многие в их окружении, как раз тем более после событий с Татарским и с Прилепиным, опасаются за свою жизнь.
1: А вот это очень хорошая новость. Пусть опасаются. Потому что это сволочь, понимаете, которая призывает к убийству людей постоянно, да, с телевизора, эти дамы и господа, которые этим занимаются, да, они должны бояться. Они должны бояться. Они не боятся Божьего суда, поскольку они, понятно, не верят ни в Бога, ни в черт. Они не боятся людского суда, потому что они думают, что их не отдадут ни в какой суд. Что не очевидно, Всякое бывает. Вот. Но пусть они боятся пули, пусть они боятся взрыва, пусть они вздрагивают, услышав шаги сзади. Это, 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 это правильно. Они это заслужили. Они это заслужили. Поэтому у меня нет никакого сочувствия ни к татарскому, ни к Прилепину, ни к кому из этой банды. Ни кому совершенно. Понимаете? Вот. И вот борьба со злом – это не обязательно слово. Это бывает и дело. Вот, например, украинцы сбили сейчас несбиваемую ракету «Калибр», про которую хвастались, что она принципиально несбиваемая, вот, вообще несбиваемая. Да? Вот. Они ее сбили сейчас. И это тоже борьба со злом. Да? Вот. То есть, да, конечно, мы все время с вами говорили про великолепных, героических и замечательных людей наших, которые противостоят фактически принося себя в жертву. Вот, добровольно всходя на голгов. Да? Такие, как вот и Володя Карамоза, Илья Яшин, Алексей Навальный, и Чанышева и многие другие. Да? Вот, больше 500 человек сейчас сидит это Святые люди. Но есть и другой способ борьбы. Вот. Понимаете, мне не нравится, что это так пойдет.
0: Это силовой, вы да,
1: да, мне не нравится, что так пойдет. Потому что я прекрасно помню, что силой к власти пришел Ленин, а Керенский пришел мирно. Вот, Мне Керенский куда более симпатичен, чем Ильич Ленин, естественно, да. Я понимаю, что если власть будет захвачена силой, то люди, которые ее захватят, Скорее всего, не захотят ее отдавать из-за каких-то там демократических процедур ерундовых, да, они не захотят ее отдавать. Более того, их взгляды могут быть предельно далеки. От моих, например. Да?
0: Как это взаимосвязано? Ну, но... то есть, смотрите, я пример, например, Грузии, да, мы с вами говорили об этом не один раз. Понятно, что там, если силовой захват власти будет, да, это выглядит странно недемократично совсем вообще, потому, потому что, общем, что там выборы. легитимно, да, абсолютно, да, там есть да. да. А в России то ну, по идее тоже, конечно, легитимно но... выбраны, но, да. но мы не знаем реальных цифр. Мы знаем про ну, миллион фальсификаций. Мы понимаем, что это вранье.
1: Мы понимаем, что это вранье. Мы понимаем, что да. то есть,
0: итоговая цифра точно вранье.
1: Конечно. Конечно.
0: И ты если ничего с этим сделать не можешь, у тебя остается даже каких бы ты демократических взглядов не было. Все
1: правильно, все правильно. Так поэтому я говорю, что я же не против этого, да? Вот. я тут придумал неожиданно свой собственный диалог с Господом Богом, в котором я не велю. Что Господь мне сказал. Вот, слушай, меня многие просят, что просят сместить Путина, все это убрать, да. И ты просил, и я решил это сделать. Вот как ты хочешь, чтобы я это сделал? Мирно или насильственным путем? Я бы ему сказал, Господи, сделай, сделай мирно. Сделай мирно. А он бы мне сказал, ты знаешь, вот я так подумал, мирно не могу. Ну, не могу, не получится. Я бы сказал, ну тогда сделай силой. Тогда сделай силой. Вот. То есть, понимаете, я, если Путина свергнут, ну, вот уйдет, рухнет этот режим, то я бы хотел, чтобы его свергли мирно. Чтобы он ушел без кровопролития, стрельбы там и так далее, да? И я был бы больше рад, если бы он ушел без стрельбы, чем если он уйдет со стрельбой. Uh -huh. Но если он уйдет со стрельбой, я буду больше рад, чем если он вообще не уйдет. Ну, это так, но я вам говорю как есть. Я верю. Между нами. Нас никто не слышит. Нас никто не слышит. Только между собой, да? Поэтому вот так, поэтому вот так, и никуда не денешься. От этого никуда не денешься. И все эти прекраснодушные разговоры, что вот, там только суд может решать, и только, значит, вот не ты давал жизни, не тебе ее отнимать, там и так далее. Конечно, конечно. Они отнимают жизни тысяч людей. Они отнимают жизни. Вот. И они сами себя поставляют в это положение, когда взрывается машина прилепина. Да? И у такого человека, как я, по крайней мере, и у многих других, не возникает ни возмущения этим. Ничего не такого. Сочувствую. Абсолютно, да. У меня сочувствие к случайным жертвам. Вот. Водитель его он тоже из той же, конечно, команды, это понятно, да? Но про него я не знаю, заслуживает он, так сказать, с такого конца или нет. Я просто этого не знаю. А про Прилепина знаю, что да, заслуживает. Заслуживает. Вот. И пусть они все боятся. Все. Это правильно. Они все должны жить в страхе. Начиная с Владимира Владимировича Путина.
0: К третьей части нашей программы мы переходим, говоря о, о страхе. Пригожин испугался, да? Испугался? Вот это страх в нем заговорил. Страх, я бы даже сказал, не страх того, что там он погибнет или еще что-то, а страх проиграть публично. Ну, показать наверное, свою наверное, не без того. Но вы
1: имеете в виду, вдруг кто-то из слушателей не
0: Да, Он заявил, что мы выйдем мая.
1: 10 числа, отдадим. Вот. Правда, сейчас да. он же сказал, что вроде бы им дали, обещали оружие, может быть они не уйдут. Вот. Тут может быть страх, может быть, реально просто попытка вот таким шантажом добиться оружия для своих подразделений там и так далее. Но я бы обратил внимание здесь на очень важную вещь. Вот посмотрите: 21 век. Идет война, да? И в этой но войне. Это само уже звучит есть... очень
0: странно. Идет война, ну, 21 что это? Век, Бывает, да. ну, бывает, го да, Бывает Но
1: В этом 21 веке есть некий барон по фамилии Евгений Пригожин, да, который никому не подчиняется, который просто привел своих людей, пришел конин, людин и оружен на фронт да, и не подчиняется другим генералам. Верховный глава Владимир Владимирович Путин назначил командующим операции генерала Герасимова, начальника да. генерального штаба. Все войска, все вооруженные люди... Все российские должны ...должны подчиняться ему. Пригожин не пишет рапорт генералу Герасимову. Значит, товарищ генерал: у меня тут все, абзац, э, конец, я не могу больше держать фронт, я не удержу там и так далее. Так да?
0: вы подождите, то есть вы считаете, что его видеообращение это не рапорт в той форме, в которой он может оставить этот рапорт?
1: Мужик столько лет в бизнесе, мужик столько лет кремлевский целетворец. Он по-всякому может. ля-ля, Но все может. Он вполне может нормально дать рапорт. Причем рапорты даются не публично в такой ситуации. Публично рапорты не даются. Да? по личным командирам, начальник, все вместе и так далее. Да? Вот он же не пишет рапорт Герасимову, значит, товарищ генерал, я не могу больше держать фронт, я не могу больше держать фронт, я вас обязан предупредить, обязан доложить вам, что до 10 я продержусь, после 10 все. мы у нас кого убьют, кто убежит там. Uh -huh. и так далее. Да? Нормально, Герасимов может среагировать на это, Герасимов может сказать нет, все равно держись, Герасимов может снять его и поставить другого командира. А он не может. Вот не может Герасимов снять Пригожина.
0: Но они же не военные.
1: Подождите, они воюют.
0: Да, Но они же не военные.
1: Они Я бандиты. Не знаю, Они
0: какую-то присягу, там что-то. Они, они... они бандиты. Да. Они бандиты. Они бандиты.
1: Да, ОПГ. Но, понимаете, вот если в составе вооруженных сил Российской Федерации воюет ОПГ, Тут уже не вооруженные силы, а конгломерат ОПГ. Вот. нет, ну, ну, ну а как, ну а как иначе, ну а как иначе? Вы себе представьте, там Вторая мировая война, неважно в Вермахте или в Красной армии или где-то, чтобы какой-то генерал сказал: я все, мне не дают чего-то, я ухожу, я увожу своих бойцов. Ёлки-палки, что Гитлер, что Сталин, что этот самый, как его, Рузвельт, нет, ёлки-палки, трибунал. Да. Трибунал, а как иначе? Конечно, трибунал. Все армии мира построены вот так иерархически, да? да? И это нормально и правильно. Ну, так
0: должно быть, конечно.
1: Да. А этот вообще песня, да? Мало того, что он говорит, что мне, пожалуй, надоело, я, пожалуй, пойду. Да. Вот. Что-то не, вы мне тут оружие не даете, и вообще, вообще, вот недобрые вы уйду я от вас, говорит Пригожин. Замечательно, да? да? Пригожин не только это говорит. Пригожин обращается к другому человеку, который занимает формально пост руководителя одной из, одного из субъектов Российской Федерации, Рамзанах Ахмадовича Кадырова, и говорит Кадыров, значит, так, при... поставь сюда свои войска вместо моих. Да? Это он Герасимова не спрашивает.
0: Не спрашивает. Он не
1: спрашивает Герасимова. Понимаете? То есть, войска сами передвигаются. Вместо этого будет этот, и мы договариваемся между собой.
0: Успешное военное наступление.
1: Да, а Герасимов вроде как просто погулять вышел. Вот, Он же командир. А, а Путин, между прочим, тоже Верховный Главный, на минуточку. А Кадыров ему отвечает. Есть же чудное видеообращение Кадрова, публичное, когда он публично обращается к Пригожину. Женя
0: да, еще его говорит,
1: ты, ты сказал, что ты мужчина, он еще что-то такое, несет какую-то хинею, да, и ставит условия Пригожину, при каких условиях его войска придут, при каких не придут. Ребята, армия существует в России? Нет, не существует. А армия это государство, между прочим. В России разваливается государство. И вот это вся, весь скандал с Пригожином, это не только проблема того, как идет война, проблема испуга Пригожина. Я тоже думаю, что он боится не своей смерти, а боится он э, скандалов. Ну,
0: репутации, того,
1: что его Путин выгонит, там, ну и так далее. Да? Вот. Но это не только про это, это про государство. Это про государство. Потому что в современном государстве после Средневековья да, уже... Нету в армии и не может быть независимых подразделений. Знаете, их не может быть по определению. Все подразделения армии, любой, американской, нашей, китайской, израильской, какой хотите, да, все подразделения армии находятся в единой вертикале, в единой вот... Э -э под единым командованием, да, там может быть, могут быть стилистические особенности, там, может, быть все что угодно, там войска дяди Васи, ВДВ наши, да, их называли тогда: вот. войска дядя Васи тоже там себя вели как-то стилистически не так, как другие. да? Окей, им это позволялось. Но чтобы этот самый забыл его фамилию, ну, в общем, командующий, легендарный совершенно человек, командующий ВДВ, вот, чтобы он вот так себя вел, можете такое представить? Чтобы он вообще публично заявлял, ну, вот они мне чего-то не дали, поэтому я своих бойцов увожу. Нифига себе. Так не может быть. И, понимаете, вот этот развал государства, вообще государство? Государство – это структура. не только... Структура. Не только. Это структура, это законы, и это определенные соглашения. Это правила, пусть даже не прописанные, не всегда прописанные. Вот позавчера ночью, поздно вечером... Роскомнадзор объявил о закрытии э, театра Европы, малого драматического театра в Петербурге, которым руководит уже много лет, бессмертно руководит...
0: Опечатали.
1: Опечатали. Лев Абрамович Дотин. Они опечатали. За что? Я, мы, я имею честь дружить с Левом Абрамовичем. Я ему вчера звонил и говорю, что, что случилось-то? Значит, он говорит, ну он там мне много все рассказал, что я не могу повторять, поскольку оно конфиден... ну, личный разговор. вот, Но вещь, которая, как бы, всем известна. Он говорит: Значит, пришли, их было 17 человек из Роскомнадзора. 17 ходили по зданию, все нюхали, 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 нашли какую-то вышербленную стенку, которую почему-то нельзя мыть, то ли она историческая, то ли еще какая-то. и... В общем, санитарное состояние плохое. Плохое... Вы будете смеяться. Малый, театр, малый драматический театр, театр Европы, один из лучших театров России, опечатан за плохое санитарное состояние. Вот Вот всегда было хорошее, а теперь стало плохое. У них 10 или 11 будет суд. Ну, не знаю, не знал, то есть 11-го будет, когда будут это решать. Они закрываются смотрите. Я
0: подумала сейчас, простите, как вот если мы им наведаться куда-нибудь в Государственную Думу или в парламент, сколько паразитов они там найдут? Плохой санитарное? 450 человек.
1: 450 человек, конечно, все паразиты. Очень плохое
0: санитарное состояние, узнать.
1: Дустом, как оно, оно еще держится, а Дустом, дустом да. посыпать дустом все. Это совершенно очевидно. Вот, так, смотрите, вот почему я говорю, это не просто очередное зверство этого государства, очередная подлость, ну, как, Женя Беркович там, и так далее. Это еще и нарушение правил и традиций этого государства. Кто Хулиф Абрамович? Он не просто выдающийся режиссер ну с моей точки зрения первый или там один из первых в России по-моему да ну просто я, я его, так uh -huh. сказать поклонник его творчества вот. но он пожилой человек он очень заслуженный человек у него все возможные награды есть у него все звания есть там он там народный там еще чего-то еще чего-то он Ир, он командор почетного легиона у нас в России есть порядка 100 кавалеров почетного легиона. Да. У нас есть, ну, пока несколько лет назад было 7 офицеров почетного легиона. Угу. И, по-моему, он единственный командор. К нему приезжал посол Франции в Питер. Ему вручать этот э, орден. Потому что вообще по статусу его вручает глава государства. Естественно, вот, командор почетного легиона. Вот, понимаете, вот в любой стране. Есть, принципе, да, закон для всех един, там все понятно, конечно, да. Но, например, в Италии есть правило, что после то ли 60, то ли 70 в тюрьму не сажают. Ну, вот, вот не сажают, и все. У них это даже в законе закреплено. Вот, ну, ну, нельзя. Ну, потому что есть уважение к старшим. Ну, вот так, так нельзя. Если ты не насильник, там, какой-то, не педофил, там, и все прочее, э, там, а, не знаю, просто, просто прохиндей, э, вот, там, жулик, ну, там, ну, как... Э, по-моему, Сильва Берлусков, да. друг, друг Владимира Владимировича, вот, то в тюрьму не сажают. Он же был приговор ⁇ н, Да, ну нет, Но в тюрьму, не нельзя, в тюрьму да. нельзя. по возрасту нельзя. Да. Да? Вот есть, есть в государстве, есть, ну в любом государстве есть некие традиции, с кем что можно. Вот. Это не всегда справедливо. Можешь сказать, что это осколки феодализма. Все что, что угодно, можно говорить, да? Но они есть, есть эти понятия. Есть. И они нарушены.
0: Но у нас тоже есть. Просто они очень вывернуты. Они нет, нет.
1: Они нарушены. Потому что до сих пор, до сих пор, таких людей, как Лев Абрамович Дотин, не репрессировали, на них не наезжали. До сих пор с театрами вели себя более аккуратно. Слушайте, театры всегда фрондировали. Даже при Сталине театры фронзировали. Ну, слушай,
0: ты гугл-центр сколько уже лет
1: прошел. Ну, хорошо. Так, ну, да. Понимаете, в чем, дело? Вот чем, в, чем, в чем мне кажется, отличие кейса гугл-центра вот, от кейса малого драматического театра? Гугл-центр – это такое относительно новое образование и такое авангардное искусство.
0: Вызов изначально.
1: Авангардное искусство, угу. скажем так, да, которое как бы не нетрадиционная, не, не вписывается в традиции и прочее. Малый драматический театр – это классический театр. Это классический театр. И в XIX веке были такие театры, и в XX веке были такие театры. Да? Там Лев Абрамович – новатор по сути, безусловно, он новатор, да? но тем не менее это классический театр. И вот они сейчас наехали на классический театр. То есть, что они делают? Они позволяют какому-то Пригожину а, нарушать все все писанные и неписанные правила вооруженных сил, ну, совершенно, вот. но они сами их нарушают, они, вы знаете, что фосфорными бомбами да? был, закинут, а, закидали бахмут, ужас какой, просто, просто ну, пожизненная всем, всем пожизненная, вот эти сволочи которые это делают, да? значит, они позволяют это Пригожину, и они сами нарушают те Понятия, те представления, те неписанные правила, которые были еще недавно, не трогали классическое искусство. Ну, не трогали классическое искусство. Вот. И не трогали людей такого ранга и с такими заслугами, как Лев Абрамович Додин. Вот. Это, конечно, распад. Проблема в том, сколько этот распад будет продолжаться. Конечно, может долго продолжаться. огонь, может продолжаться очень долго. огонь, огниение, Но... Но, конечно... Конец настанет. Что?
0: Конец настанет.
1: Конец настанет, и более того, знаете, гнить можно было бы совсем долго, если бы не украинцы, которые не позволят, если бы не Запад, который понял, наконец, что это экзистенциальная угроза существования западной цивилизации. Поэтому я думаю, если вернуться к первому вопросу в оппозиции, я думаю, Ир, что у нас есть шанс вернуться.
0: Я бы очень хотел. Леонид Гозман, Рин Бублаян. Программа в человеческом измерении недели с Леонидом Гозманом. Ставьте лайки этой программе. Приходите 17 числа на выступление Леонида Гозмана. 16. Я обманула. 16, 16. 16. 16. Да, в мая в 19.00. 16 мая в 19.00 в Дюссельдорфе. Да. А все, всем спасибо. А мы так.
1: поехали на Шендерович. Да,
0: да. Всем пока.